0: Добрый день всем, кто слушает нас на волне Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов. В эфире передача «Визави». Чуть меньше месяца осталось до праздника Победы. Россияне снова собираются отметить его маршем бессмертного полка, который предполагается провести не только в крупных городах, но и во многих провинциальных центрах. Мы помянем тех, кто остался на полях сражений, кто встретил Победу, но не дожил до наших дней. В теме войны и памяти нам еще придется возвращаться, причем по разным причинам. Недавно в Государственном Эрмитаже состоялся круглый стол, участники которого – музейные работники, поисковики, ветераны войны – обсуждали вопросы использования воинских захоронений как памятников культурного наследия. Но, как выяснилось, они пока не готовы получить такой статус. Дело в том, что за несколько десятилетий накопились Серьезные неточности в учете захоронений. Необходимо снова сверить из списки погибших, чтобы один и тот же человек не значился захороненным в двух, а то и в трех местах, как это нередко случается. В работе круглого стола участвовала научный сотрудник Псковского музея-заповедника Марина Сафронова
1: поводом послужило, действие такой структуры 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации. Это официальное подразделение занималось раскопками на территории бывшего воинского захоронения. Это захоронение периода войны, но до наших дней оно сохранилось необозначенным. Их раскопки показали, в общем-то, уже сразу, и им должно быть ясно, что это были плановые захоронения периода войны, а то, что они обозначены, это уже наша вина, вина потомков. Потому что сразу после того, как появлялись воинские дивизионные, полковые воинские кладбища... На местах боев. В общем-то, после окончания этих боев все документы по этим кладбищам передавались местным органам власти. они должны были там храниться. Естественно, на местные органы власти возлагалась забота об этих захоронениях. Первоначально, может быть, так и было. Вот, но со временем взросли эти братские могилы лесом, кустиками. Вот, потихоньку уходили люди, которые помнили об этих захоронениях, может быть, терялись документы, и эти могилы исчезали. Восстановить их, как объект исторической памяти, реально, но восстановить их, наверное, не путем разорения и путем перезахоронения. И именно это возмутило хороших добросовестных поисковиков Ленинградской области, именно это возмутило ветеранов Второй ударной армии, музейную общественность.
0: То есть по-новому захоранивают, по -новому, да? По-новому
1: да? захоранивают. Ну, речь шла о Северо-Западе. Ну, у нас не работают э, специальные поисковые отряды Министерства обороны. У нас э, поисковики – это общественной организации. Вот эти проблемы с таким вот стихийным перезахоронением, они обозначились везде. Есть они у нас, конечно. Дело в том, что вот эта фраза «Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат», ну, я считаю, что как-то к ней сейчас довольно спекулятивно относятся. Вот. Но я просто призываю вдуматься в то, что делается. Дело в том, что я... Ну, по и роду своей деятельности, и поскольку я имею отношение какое-то к поиску родственников, погибших здесь, на территории Псковщины, их могил, и сталкиваюсь я с совершенно дикими, вопиющими иногда случаями вот таких перезахоронений. Они производились и в 40-е годы. Когда имя переносилось на новое укрупненное захоронение, а сам солдат продолжал лежать там, где он был похоронен в 1944 году.
0: То есть, по документам он значился там, где он был похоронен после боя. А он... потом его опять ну, перезахоронили. Ну, вот я вам
1: приведу пример. На линии Пантера похоронен, например, погиб у деревни Панёва. Погиб он там. Похоронен он был в деревне, там, допустим, Гнилкина. А перезахоронен в деревне Токарёва. И э, у родственников, ну и у меня встал вопрос. А где же на самом деле он сейчас лежит? Либо реально он перезахоронен сюда, либо он лежит вот там, в деревне Гнилкина. допустим. Да? А, в общем-то, когда начали вот эти укрупнения, с одной стороны, это объяснимо, чем. Когда закончилась война, то на территории Псковской и Великолугской областей примерно 12 тысяч захоронений. Многие захоронения, как намечалось в постановлениях, находятся там, где уже нет населенных пунктов. И для того, чтобы увековечить память вот всех погибших, и было принято решение, но ну, на месяц, укрупнить захоронение. Но укрупнение иногда приводили просто к чудовищным там, цифрам. Если, например, из 30, по-моему, с лишним захоронений в Северском районе укрупнили до 4. У нас, вот если сравнивать цифры, там около 12 тысяч на всей территории, то в 90-е годы было уже где-то порядка 600 с небольшим. Вот и считайте, насколько они укрупнялись, эти захоронения. На воинские. А в процессе укрупнения терялись имена, потому что э, действительно в сельсоветах должны были оставаться вот даже на одиночные могилы документы. Ведь, например, в том же сайте мемориала, с которым знакомы все поисковики, там даже иногда можно найти схему захоронения вот того 42-го, 43-го, 44-го года. И, э, в общем-то, точно такие же схемы оставлялись и в сельсоветах тогда. Но с течением времени приходили разные люди, списки терялись, машинка плохо пропечатала буквы, mm -hmm. э, какие-то фамилии были не разобрать. И когда составлялся новый список, подбрали например, значит, списки сводили в один список. Ну и в процессе вот, переноса фамилий многие могли теряться. И вот когда начинаешь искать кого-то, и э, натыкаешься очень часто на такие ситуации, когда теряются вообще целыми чуть ли не э, сотнями имена, пропадают они. Ну вот, например, недавно у нас так получилось, искали э, своего деда такая Галина Мажулина из Тверской области, она искала своего деда. А дед похоронен, ну как, она именно шла. Дед похоронен был в сорок четвертом году в Подборовье, и сейчас он увековечен в Торошино. Проблем вроде бы нет. Стали смотреть. повнимательнее копать, и выясняется, что дед погиб в деревне Подборовье, но не том, которая на Лейнградском mm -hmm. шоссе, а он погиб в деревне Подборовье под Стремуткой
0: распространенное название. Да,
1: у нас в одном районе только пять подбороев. Все погибшие в том подборовье должны быть увековечены хотя бы. Я не говорю перезахоронены. Я уже теперь говорю, а просто увековечены хотя бы. Должны быть увековечены в Стремутке. Но все они, однополчане. Ее деда увековечены в Тарошино. Значит, Тарошинский список мы с, вот с ней еще с одним тоже внуком, а он тоже деда нашел. Дед вообще увековечен в двух захоронениях. Вот. И он тоже должен быть в стремутке, увековечен, потому что там он погиб, и там лежат его до сих пор однополчане. Сейчас уже даже речь может идти не о том, чтобы э, перезахоронить всех. Вот я бы, например, в первую очередь обращала внимание на то, чтобы все и списки захоронений отредактировать, откорректировать и восстановить. Теоретически это сделать возможно.
0: То есть, чтобы поисковики нынешние повторно не перезахоронили да, тех, которые да, уже были перезахоронены? Они
1: уже перезахоронены повторно, получается, иногда и трижды уже вот, упоминаются, и они, получается, так, что вот эти поисковые перезахоронения увеличивают количество погибших здесь, на территории Псковщины, в два, а то и в три раза потом. Так
0: окажется. Да, то есть статистика, скажи, статистика на, полностью. на
1: полностью. И уже потом истины добиться просто невозможно. И еще, вот в связи с чем, когда я смотрю отчеты, да, мне ставит упрек, что я сама не хожу, значит, в поиск. Ну, хорошо, я ставлю себя на место ну, потомка, там, внука, правнука, я ищу своего прадеда, где он погиб. И... Ничего не найдя в мемориале, я обращаюсь к поисковым отчетам поисковых отрядов на территории Псковской области. И тут я вообще ничего не пойму. Если я даже увижу, что мой дед похоронен, например, возле деревни там, Панёва, вот, я не найду в отчетах поисковиков, искали ли они кого-то, поднимали ли они кого-то у деревни Панёва. Там. То есть они просто поднимают? Просто поднимают. Причем в отчетах не пишется даже, что там 5 человек из воинской, из братской могилы, а там 10 человек из одиночных захоронений. Они просто пишут, 15 человек. Все. Откуда? Иногда даже не указывается волос, привязка ну, к деревням хоть каким-то даже. Кого-то они определяют, конечно, по именным каким-то вещам, иногда по наградам поисковики, но опять же, ведь можно продолжить поиск дальше. И если мы находим вот этого человека конкретного, если мы найдем, кто с ним был похоронен в одной могиле, ведь остальных можно не переносить как неизвестных. Они переносятся как неизвестные, потому что у них нет именных вещей, у них нет документов, у них нет наград, по которым можно их определить.
0: То есть, по одному человеку можно определить, кто рядом с ним лежал?
1: Ну теоретически, я не скажу, что всегда ну да, да. но можно. Я думаю, что если хорошо, сказать, над этим поработать, то, наверное, можно восстановить.
0: А что они Надо должны знать. делать? Вот на, вот, на вашей вот, встрече, которая проходила в Эрмитаже, к чему
1: пришли все? таки но Дело в том, что мы как-то вот так выяснили, что получается, Проблема что... Проблема есть. Проблема есть. Получается, что э, вот эта поисковая работа, с одной стороны, вроде как она контролируется комитетом по делам... Контролировалась комитетом по делам молодежи и по спорту. Да. А, вот. Но, с другой стороны, она именно ну как, вот приказы отдаются, о проведении там вахты памяти и все, это вот патриотическая работа. А конкретно работа, вот конкретно работа, вот по отчетности, по реальной и результативной отчетности, никто за поисковыми отрядами не надзирает. Вот почему вот эти точные места поднятия вы оставляете при себе? Почему у вас в отчете нигде это не сказано? Это первое. Второе, поднимаются вещи, которые по закону... В поисковой работе должны передаваться либо родственникам, если это именно вещи, да, если, ординали, родственников да, нет, да. если родственников нет, должны передаваться в они иногда санитарным захоронением называют захоронения возле деревень, где стояли госпитали. Mm -hmm. Но где стояли госпитали, медучреждения, там были плановые захоронения, а не санитарные. И получается, что они поднимают плановые захоронения, которые, общем, уже известны. которые уже должны быть известны Во всяком случае, их теперь можно восстановить и обозначить вот. А путаницы действительно создается очень много Потому что нет ни единого центра, нет координационного центра И сейчас ведь многие поисковые отряды не входят, например, в наше поисковое объединение след пантеры, насколько я понимаю То есть они действуют самостоятельно И поэтому кто будет этим координировать деятельность поискового движения так получается, что, в общем-то, никто. Это приведет действительно к очень нехорошим последствиям. Вроде как не наносит ущерба никакого, а это, в общем-то, моральная, такая этическая сторона здесь не очень симпатичная складывается.
0: Поэтому называется, что воинское захоронение как памятник культурного наследия, да. так часть культуры.
1: Да, часть нашей истории, часть нашей культуры. И мы к ним должны относиться именно вот как к наследию а не «давайте, чем больше перезахороним, тем лучше».
0: Ну, на будущее что-то так решили, какие-то планы, ну, вернуться к этому вопросу? Ну, Надо...
1: видите, там собрались ведь музейные работники из Новгорода, вот из Пскова, там собрались вот общественные деятели, представители и церкви были, и, в общем-то, решили вот такое просто обращение, постановление вот этого круглого стола, обращение к Министерству оборонок, к Министерству культуры, чтобы вот этот вопрос все таки решали сейчас и прорабатывали сейчас. Ведь самое главное, еще сосчитать же нужно. Вот смотрите, даже по данным вот этих захоронений, если книга памяти 1993 -го года дает 643 захоронения, по данным областного военкомата 9 -го года 707 захоронений, по данным счетной палаты. Третьего года, счетная палата, насчитала у нас всего 466 захоронений. А по данным военкомата, на вот, предыдущий год, значит, э, захоронений, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, это только захоронений, 786. Вот получается, данные военкомата 786, этот год 15 а в девятом году было 707. Откуда еще 86 захоронений? Надо сначала правильно их пересчитать. А потом, второе, выверить списки
0: Наверное, это дело ближайших лет И хочется думать, что все не закончится только встречей в государственном Эрмитаже между тем, работа поисковиков продолжается. 25 апреля в Небельском районе на берегу Юпинского озера начнется очередная вахта памяти. О том, как она будет проходить и кто в ней участвует, рассказывает руководитель военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Дмитрий Иванов.
2: Задача перед поисковиками провести инструментальное обследование района этого боев, где воевала 379-я стрелковая дивизия, отыскать останки непогребенных воинов советской армии и их э, со всеми почными войсками захоронить 8 мая. На вахте будут присутствовать 26 отрядов, э, которые входят в Косковскую областную военно-патриотическую поисковую общественную организацию «След Пантеры». И, кроме того, будут гостями вахты будут поисковые отряды из Ямало-Немецкого автономного округа, из Свердловской области, из Пенского края, из Челябинской области и из Саратовской области.
0: А почему такое место? Вот это именно место выбранного вот у озера, которое вы назвали. Там были бои сильные, да?
2: Да, это э, ноябрь, декабрь 43-го и январь го После того, как был освобожден небель, наши войска со стороны новосокольников и страны со стороны Великих Лук, и оборону немецкую пытались прорваться, что у них получилось, правда, с, с огромными потерями на этом участке. Учитывая, что уже два года на этих же местах нами проводились факты памяти, но, естественно, за две недели всю запланированную работу не выполнишь, то решили продолжить работу на этом же участке, а, может быть, почистить район. Но я думаю, что равно не удастся это сделать до конца, потому что бои серьезнейшие были, большие потери несли наши наше подразделение.
0: На этом все. Я, Анатолий Тиханов, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.